0: Llegó el fin de semana que todos esperábamos y que debo reconocer, la verdad, hace seis meses no esperaba este escenario. Ver a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 57, pero aquí están. Y no sé ustedes, pero los nervios están a la orden del día, a menos ya de tres días eh, exactos, dos días y horas para ver a los Kansas City Chiefs en su tercer Super Bowl en cuatro años. Los nervios están en su mayor nivel y así se van a mantener hasta el kickoff y durante cuatro horas casi de partido. Ustedes cómo están? Eso sí, los nervios están hasta arriba y todas las confianza y, y, y deseos de que los Chiefs ganen también. Pero también hay muchos altibajos en cuanto al análisis de este partido. Un, un equipo de los Philadelphia Eagles que es muy poderoso, que probablemente sí tenga el mejor roster en comparación a los Chiefs pero los Chiefs tienen lo que allá en Estados Unidos le llaman los playmakers, en particular al jugador más valioso de la temporada 2022-2023. Ya desmenuzaremos qué podemos esperar de este encuentro en una emisión más del Chief Leaders, edición Super Bowl muy especial. Comenzamos.
1: Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los chips, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Coyi, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibis Aburto conduce. Chiefs Leaders, la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs.
0: Les digo, la verdad es que los nervios están al máximo, la válvula prácticamente casi explota, y conforme más se acerca el día, más intriga, más nervios, más expectativas hay para ver qué va a suceder en un Super Bowl 57 entre nuestros Chiefs y los Philadelphia Eagles que se antoja muy cerrado. La verdad es que no sé qué esperar de este encuentro. Bueno, obviamente deseo que ganen los Chiefs, ¿no? pero es un partido muy cerrado. Hay que reconocer que los Eagles están muy bien en todas sus filas y lo más importante, llegan prácticamente sanos, por ahí se ha hablado de la lesión en el hombro de Jalen Hurts, eh, eh, como un factor también que podrían aprovechar los Chiefs, pero realmente es que Jalen Hurts no le veo, eh, por lo menos en lo que vimos en Playoffs, mayor problema con, en ese aspecto después de que se perdió dos juegos al final del calendario regular. Y por el otro lado está el tobillo, el tobillo más famoso de 2023, el tobillo derecho de Patrick Mahomes, el jugador más valioso, el MVP de la temporada regular de la NFL por segunda ocasión en su corta carrera, y bueno, además de eso hay otro tipo de lesiones que los Chiefs eh, vienen acarreando de, eh, hasta desde la final de la conferencia americana contra los Bengals, pero insisto, ya estaremos hablando de esto a mayor detalle, porque sí, el Chiefs Leaders tiene presencia en el Super Bowl 57, donde van a jugar nuestros Chiefs, y la verdad debo decir que eh, reconozco a la persona que me va a acompañar en este momento en la conducción del Chief Leaders Edición Super Bowl, porque sé que se echaron un volado tanto Luis Obregón como eh, Jorge Tinajero, porque en el Super Bowl 57 están dos de sus acérrimos rivales, rivales divisionales, y pues ahorita van a ver quién perdió, porque ahorita lo van a poner ya en pantalla. Ahí está. Perdió Jorge Tinajero el volado, uno de los volados más importantes de este Super Bowl 57, subestimado en todo el panorama, así que mi reconocimiento, mi estimado George, eh, la verdad es que se necesita se necesita mucha valentía para estar conduciendo un Chief Leaders cuando sabemos por dónde está tu corazón. Unos cuantas millas más arriba al norte, allá en Colorado, así que bienvenido al Chief Leaders, mi estimado George, edición Super Bowl 57.
1: Un saludo, Ibis. Eh, eh, pedí Tails, salió Heads, ni modo, eh, eh, estamos aquí. Pero la verdad es un placer, es un placer estar contigo platicando siempre, eh, creo que es de lo que más me gusta, siempre llevamos una plática bastante amena y espero que esta no sea la ocasión, a pesar de mis intereses ocultos que están aquí, mira, están aquí en el corazón, pero bueno, vamos a ser lo más neutrales posible.
0: Yo sé, eh, te habíamos dicho eh, hace 15 días que, que Jorge fue lo más bengal que pudo encontrar, pues ahora sí no le quedó de otra, ¿no? Ya no hubo más remedio, eh, la verdad es que, este, pues sí, de, de, mira, no, no es presunción, eh, te toca, to, todo se paga en esta vida y lamentablemente mi, desde mi punto de vista te toca ser la contraparte de lo que yo sufrí hace unos años en el Super Bowl 50 cuando tuve que asistir en persona a cubrir ese, esa edición del juego por el título de la NFL y ver a tus broncos coronarse una vez más ahora de la mano en esa ocasión de Peyton Manning, que ya lanzaba de veras porque ya tenía este la mecánica muy aprendida, pero ya no llegaba el balón ni a 10 yardas, pero su liderazgo la verdad es que impulsó a ese equipo a ganar un Super Bowl más, así que este... Pues, ¿qué te puedo decir? Para mí, ya este, se redondeó el círculo y te tocó pagar el plato roto, mi estimado George. Pues
1: vamos a ver, todavía estamos a la expectativa, vamos a ver si estos chicos pueden ganar el próximo domingo. Tú ya estás como que muy adelantado en este tema, pero creo que sí, como decías en la, en la introducción, eh, va a ser un juego, me parece que parejo, porque los Eagles, eh, pues no por nada están aquí, tienen mucho talento. Me parece que lo que han demostrado este joven staff de coaching es que también tienen con qué hacer un buen plan de juego. Así es que pues, vamos a platicar y...
0: Perfecto, mi estimado George, y lo primero que quiero que eh, nuestros amigos, que por, por cierto, antes de entrar ya en materia, les recuerdo que si no nos alcanzaron a ver en vivo, y ahorita están viendo el streaming ya repetido en el canal de Primero y Diez de YouTube, bueno, pues ahí, es, ahí hay comentarios donde nos pueden dejar todas sus opiniones, cómo cree que va a ser el partido, quién cree que va a ganar su pronóstico, etcétera, y ya les decimos, durante el fin de semana, este, intentamos meternos y responder a varias, si no es que a todas, de sus inquietudes, y si no, también, bueno, si ya nos están escuchando, no en vivo, pero sí en los podcasts de eh, Primero y Diez, en todas las plataformas donde ustedes los escuchen, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, eh, y es un placer de verdad estar con ustedes en esta edición del Chief Leader Super Bowl 57, estoy contento, estoy contento, pero también estoy muy nervioso. Así que, a ver, mi estimado George, presúmenos, ¿dónde andas en este momento, por favor?
1: Estoy aquí en una salita, eh, pues, prácticamente aquí vienes a tomarte tu café, sentarte, relajarte, aunque muchos siguen pues, trabajando, pero bueno, aquí de este lado está, eh, estoy en el Convention Center de Phoenix, y ahí está eh, la entrada al NFL Experience, que si lo alcanzan a ver, es una ventana que da mucha luz y por eso estoy iluminado, del otro está el media room, eh, y por ahí está, se ve dónde están sintiéndose café, entonces eh, estoy aquí sentadito, a gusto, porque hay otro lugar también para, para grabar, que es eh, Radio Row, pero la verdad es que ahorita hay mucha gente, mucho ruido, entonces me vine para acá. Generalmente, eh, en mi experiencia, he tenido la, la
0: fortuna de, de cubrir varios Super Bowls. Algún día volveré porque es una experiencia muy, muy agradable, la cual envidio en muy buen sentido, mi estimado George, a ti y a Luis, o a Luis y a ti, como lo quieran este, con, eh, a, eh, a ordenar. Eh, generalmente, la NFL, ya para el viernes, el, el Media Center es un lugar muy tranquilo porque antes. Eh, o, o Bueno, no, más, no, no, no tanto, pero bueno, antes eh, las conferencias importantes como la del comisionado y la del show del medio tiempo que en este año será con Rihanna, es, es, se daban en viernes y ya una vez que terminaban estas, dos, tres horas después, se moría prácticamente todo en el, en el media center, pero ahora que han adelantado para las cuestiones de televisión esos eh, sucesos, digamos, esos eventos importantes para la liga, eh, me extraña que haya tanto movimiento como comentas ahí en el Media Center, lo cual este, pues bueno, de alguna manera habla también del ambiente que se vive previo a este partido ¿no?
1: Sí, hay cosas que han cambiado definitivamente, el tema este que bien comentas del de, de show de medio tiempo, pues el año pasado también fue un jueves, ayer fue el tema de, de Rihanna en esta eh, conferencia de prensa que pues cambió de patrocinador y también cambió un poco ahí la dinámica porque ahora es Apple Music el que presenta el Half Time Show Así es que eh, eh, en, en ese tema, sí, los viernes regularmente viene a la baja y sobre todo ahora que pusieron el NFL Honors en jueves, que ayer, uh -huh. fue, todo, ayer fue una cantidad de, de jugadores, exjugadores, coaches, los que estuvieron aquí dándose la vuelta, y pues porque me tenían eh, prácticamente del otro lado, y justamente donde les enseñé, por ahí estaba el, este, el auditorio donde fue eh, este evento. Pero es viernes ya como que empieza a bajar de celular, y ya prácticamente los medios para estar aquí en el Convention Center. Ya sábado está cerrado y pues al domingo es el juego. Así es que, fue, pero la verdad es que en, hace rato fui a, a Radio Road y todavía está la gente a todo lo que da, ¿eh? O sea, es impresionante.
0: Decía Luis Obregón que tuvo la oportunidad de estrechar la mano de Mitch Smith. Presúmenos, ¿a quién te has encontrado,
1: mi estimado George? Justamente hace rato que fui a Radio Row, voy caminando y este, de mi lado izquierdo veo, a, entrando ahí a Radio Row, veo a Mike Lease, no sé si ubiques, es un líder de los Broncos. ¿Sí? Dije, ¿Por qué aquí, no? O sea, no hay muchos intereses de los Broncos, pero ahí está Mike Lease, dije, ¿qué estará buscando? Eh, previo a eso estaba yo en el Media Room haciendo algunas cosas escritas y vi en las pantallas que tienen ahí en NFL Network, estaba Sean Payton, pero no ubicaba exactamente dónde estaba, en qué stand, en este, sí, en NFL Network, pero lo hacen como que Radio Row, y aparte otro sitio, este, NFL uh -huh. Network, entonces, que estaba Sean Payton, entonces, volteo y veo a Mike Lee preparando su micrófono, eh, su camarógrafo ahí va atrás de él, y dije, ¿qué está pasando? No, no veo a nadie, y en ese momento veo que, del otro lado va atravesando Sean Payton, entonces eh, ay, me quedé un rato ahí al chisme a ver qué, qué estaban qué porque pues sí, estuvo es interesante encontrar a Sean Payton pero pues he visto a, ayer por ejemplo a Bruce Arians hace rato que estuve grabando un podcast con Ulises y Luis, eh, pasó por atrás un amigo tuyo, que se hace llamar Tony González, eh, que la verdad nos distrajo justamente cuando estábamos este, grabando eh, eh, se ve Bonachón, Tony González. Eh, pues la verdad es que sí, hemos visto a, a muchos, muchas leyendas. Eh, también, platica Luis, yo no estuve presente en ese momento, que Tony Dolcet estuvo ahí cuando estaba Emmett Smith. Eh, cuando, antes de que llegáramos, entrevistaron ahí en, en el mundo NFL a Joe Montana, por ejemplo. Eh, entiendo que también gran gran personaje para los Chiefs. Eh, es Dios, este, es el primer Dios que hubo en la NFL, este, por lo menos en eh, nuestra generación. De los broncos prácticamente he visto nada más a Jake Plummer, y se me hizo, me impresionó ver no, cómo está muy estilizado, o sea, muy, no quiero decir demacrado, porque pero, si, se ve muy delgado, es la palabra, con cabello largo, o sea, y, y, y caray, Jake no Plummer. Siempre tuvo ¿no? esa o sea, facha como
0: de hippiosón, ¿no?
1: Sí, siento que, que fue hipiosón, pero durante la NFL no, no lo vi en ese estilo, pero bueno, así estaba. Eh, <risa> Bueno, la verdad es que sí. Cam Hayward, por ejemplo, de los Steelers, también lo, lo vi ayer con una playera así. Bueno, era una camisa como rosa, así como tipo hawaiana. Se sí, veía bastante impresionante. Pero sí, es una cantidad de... Ah, Charles Wilson me lo encontré también ayer. Eh, cantidad de jugadores.
0: Con su letrero, este... Creo que siempre carga con un letrero de... Este, no fue... Este, fue balón suelto, ¿no?
1: Sí. <risa> no, ya, a esa hora que lo vi, eran eh, las seis, seis y media... Ya iba con su traje, me imagino que iba para el Angel Honors, que me encontré ahí muy cerca del acceso al Convention Center, entonces no no cargaba su letrero.
0: Ah, bueno, sí, digo, sí, pues ya estaría de más, ya estaría un poco este, exagerado cargarlo por todos lados, pero siempre te este, dice que no que, que no fue balón, que fue balón suelto, perdón. Pero bueno, ya que hablas de Joe Montana, yo pues yo también voy a presumir, bueno, Ese casco que ven ahí atrás, ese casco que es eh, una réplica original, bueno, más bien es original, pero obviamente no para juego. Este, que compré hace veintitantos años, 20, hace veintidós años, lo tocó Dios, ¿eh? lo tocó Dios, lo cargó Dios. Este, me refiero a cambió? Joe Montana. Sí, sí, sí. Para una sesión. Cuando vino a México hace ya muchos años, vino una firma de autógrafos y no sé qué otras cosas, pero bueno, me tocó a mí entrevistarlo cuando estaba en el Reforma y ¿Qué? fui el primero. Entonces lo agarré de muy buen humor, este ticharachero y todo, que no es así que digas cómo es platicador, pero lo agarré de buen humor y e hicimos una sesión de fotos rápida y este, le di ese casco, tenían un casco ahí los del NFL México, este, de los 49ers, y yo dije, pues yo voy a llevar el mío, porque también jugó con los chips, digo, por si no se acordaban, y pues lo agarró, bueno, entonces, este, eh, bonitos recuerdos aquellos, bueno, ahora sí, mi estimado George, este, antes de, de entrar en materia y poner, como decimos, manos a la obra, para irnos dirigiendo a ese lugar, Cuéntame cómo está el ambiente allá en Phoenix, en el Media Center, sobre todo, cuál es el pulso del partido, por ahí escuchaba que se tenía la, eh, como, que, como que la idea era que, que, está, no claro, pero que sí estaba inclinada la suerte hacia un equipo, pero que en los últimos días se ha emparejado más la opinión y, y como decíamos al principio, se ve un partido muy parejo. ¿Cuál es el pulso que sientes allá en Phoenix, la sede del Super Bowl 57?
1: Eh, la realidad es que en, en términos generales y con quien he platicado esta semana, este, pues ven sin duda un juego muy parejo, pero sí relativamente cargado hacia Filadelfia, hacia pese a que a mí me parece que en cuestión de experiencia los Chiefs tienen eh, a su favor, en cuestión de staff de cocheo pues también debería de cargarse hacia los Chiefs. Y, obviamente, el coreback, pues no podemos comparar todavía la carrera, eh, aunque rápida, eh, de Patrick Mahomes. Eh, llegó, digo, me refiero a que llegó muy rápido a la cima en términos de, de ser uno de los mejores de la liga, con la de Jalen Hurts, que prácticamente nos está sorprendiendo esta temporada. Así es que, eh, a pesar de todos estos factores, me parece que ven muy, eh, este no muy, sino ven cargado el juego hacia una victoria de los Philadelphia Eagles. En términos de ambiente, me parece que le falta un poco. No sé, no sé, es mi imaginación, es mi percepción más bien, porque en Los Ángeles sí veías una cantidad de, de gente, de fans y de jerseys de los dos equipos, del caso de los Bengals el caso de los Rams. Aquí en Phoenix me parece que justamente aquí a los alrededores del, del Convention Center está muy tranquilo. He visto más jerseys de, de fans de los de los Chiefs, definitivamente, muy pocos de Filadelfia. Y dicen que se van a dejar venir, pero con todo, y que van a ser muy escandalosos. Es que, eh, pues eso es lo que yo percibo en este momento, creo que los Eagles es el equipo favorito, pero no por mucho. ¿eh?
0: Sí, bueno, de, hecho, de hecho en las apuestas están 1.5 puntos arriba, lo cual, digo, sí les da más ventaja, porque ya sabemos, digo, los que saben de apuestas saben que los tres puntos que regularmente se dan, es, ya se habla de un duelo parejo, pero cuando está más cerrado, este, a pesar de eso, pues la ventaja sí está para los Eagles. Bueno, mi estimado este George, pues, ¿qué te parece si ponemos ahora sí manos a la obra y empezamos a desmenuzar lo que serán, en nuestra opinión, las claves para este partido?
1: Venga, manos a la obra. leaders.
0: A ver, mi estimado George, eh, decíamos, y, y al parecer tú lo confirmas con lo que comentabas sobre eh, lo que es el pulso de este encuentro allá en Phoenix, es una realidad, eh, es el Super Bowl de entrada, o sea, están los equipos que... En general se ganaron el derecho a estar aquí porque ganaron sus partidos de playoffs, pero son los equipos que tuvieron o que terminaron la temporada regular con la mejor marca. Es lo que nos dice que fueron los más consistentes, quizá por allí más eh, altibajos, no sé qué tan pronunciados, pero más que los Eagles, los de los Chiefs, ¿no? Derrotas contra los Colts eh, que nadie esperaba en la tercera semana. Eh, por ahí los Eagles perdieron, aunque y también los dominaron mucho en esa ocasión los Washington Commanders, en, si no mal recuerdo, un lunes por la noche, es. este, y, y los dominaron bien, o sea, corriendo el balón, pero a, al parecer ellos aprendieron la lección, y Kansas City pierde otros dos partidos contra equipos de primera línea, eh, contendientes, Buffalo y Cincinnati, pero en la primera mitad del calendario, entonces eso nos habla de que ya la segunda, ya camino a playoffs, los dos equipos fueron muy regulares, sin embargo, uno más que otro, me parece que los Eagles fueron más regulares, sus últimas dos derrotas no tenían a Jalen Hurts lo cual pues se puede tomar muy bien y se puede tomar muy mal, porque depende del cristal con que se mire, pero al final de cuentas están los equipos que merecen estar en el Super Bowl lo que sí es que los Eagles tienen, me parece un roster más eh mejor construido no, no, bueno no mejor construido más poderoso por decirlo de una manera nada más así tajante, pero del lado de los chips que tienen las piezas en su lugar pues tienen al playmaker de los playmakers de la actualidad no al, al jugador que puede cambiarle el rumbo a un partido como es el Patrick Mahomes que acaba de ganar su segundo eh, trofeo como jugador más valioso segundo premio como MVP de la temporada regular entonces, eso es lo que empareja un poquito, ¿no? En la percepción, pero, al, pero en general sí, los Eagles parecen tener mejores, eh, ser un mejor equipo en conjunto, ¿no? Más, eh, eh, pues sí, más compenetrado, más poderoso, y sobre todo, algo que mostraron contra los 49ers, físicamente capaces de dominar la línea de scrimmage. Es algo que a mí en lo personal me sorprendió.
1: Sí, creo que en, en términos de... de de los Kansas City Chiefs, como bien lo mencionas eh, prácticamente pasa todo el juego ofensivo por Patrick Mahomes y sus capacidades de improvisar en ocasiones y su brazo y lo demostró a través de, de, de esta lesión del tobillo que no es necesario tener o estar bien plantado como para sacar muy buenos envíos me parece que ese es el gran reto que le, este, va a enfrentar: cómo limitar a Patrick Mahomes, porque me parece que haciéndolo tienen una, una muy buena posibilidad de ganar este juego. Eh, el gran reto es ese, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes una muy buena línea defensiva y la línea ofensiva de los Chiefs, eh, como, hace, como ya lo sabemos y lo has comentado en este espacio, es una muy buena línea que ha, se ha reforzado y que aprendieron su lección en el Super Bowl 55. Así es que esa eh, es, ese me parece, una de las, eh, de las claves, ¿no? ¿Cómo pueden mermar a la línea ofensiva? Que ya vimos que a pesar de, de que le bloqueó Jaguars fueron eficientes para eh, proteger a Patrick Mahomes. Y si le das el tiempo a Patrick Mahomes, te va a aniquilar aunque tengas un Darius Slay, aunque tengas un eh, este Bradbury, James Bradbury. Y, y me parece que ahí los Eagles un poquito eh, en cuestión de safeties están flacos eh, y es donde se les puede atacar. Pero obviamente para eso necesitas un Valdez Scantlin siendo efectivo durante este juego. Y pues vamos a ver cómo también pueden mermar esta dupla, ¿no? Con Travis que es...
0: Sí, no, eh, eh, la ventaja, o bueno, como dices, eh, los, eh, el perímetro de los Eagles, sobre todo en la posición de safety, que es la parte media del campo, no se ha hablado mucho de ello porque no ha habido necesidad por la manera en la que su línea frontal ataca a los coreback rivales, ¿no? De hecho, es tan buena que no, que, que esas 78 capturas que llevan incluidos playoffs los Eagles, la mayoría la han logrado sin necesidad de enviar tanto paquete de carga, o sea, es decir, eh, sin, sin necesidad de, de, de mandar un quinto o sexto hombre este, en contra del pasador, lo cual habla de la efectividad, fuerza, energía, agresividad, como le quieran decir, de una línea frontal de los Eagles, que es una realidad, tampoco se ha enfrentado a un coreback como Patrick Mahomes, ahora, yo estoy aquí, y porque va, no va a faltar quien diga es que eres muy pesimista, ¿cómo, ¿cómo estás en un Chief Leaders hablando de los Chiefs, diciendo, hablando de las debilidades del equipo? Bueno, y lo digo porque me lo han dicho varias veces, ¿no? Pero aquí el, el chiste no es que los venga yo a educar, pero sí sí de alguna manera mi trabajo es darles un contexto, un panorama, dimensionar las cosas como realmente son, para que luego no se lleven o nos llevemos desagradables sorpresas pensando que los Chiefs son perfectos, ¿no? O que, bueno, X equipo en particular lo es. También es una realidad que si los Chiefs son el segundo equipo que menos capturas permitió en la temporada regular, también se debió porque la, la, la habilidad de Patrick Mahomes para extender las jugadas, para jugar como lo hace, evita que lo capturen con cierta frecuencia, pero le han llegado varias veces. Mencionabas el partido contra los Jaguars, George. No sé por qué todavía los Jaguars, cuando sufre la lesión en el tobillo, no lo atacan más, no lo presionan tanto como pudieron haberlo hecho. Cincinnati lo intentó hacer, pero bueno, ya había pasado una semana, pero se prepararon precisamente para eso los Chiefs, y Patrick Mahomes hizo daño desde la bolsa de protección, donde se siente menos cómodo, pero donde también es igualmente efectivo que cuando sale a los extremos, esto también es una realidad, Patrick Mahomes y la línea ofensiva de Kansas City tampoco se han enfrentado a una línea defensiva, y nada más estoy hablando de la línea frontal, como la de los Eagles, que es muy efectiva, entonces en ese aspecto, como que si sí no sabes qué esperar, ¿no? Eh, aunque yo siempre he sido un, un tipo inclinado hacia la defensiva, pues es más fácil destruir que construir, ¿no?
1: Sí, y, y aparte agrégale esta rotación que tienen los Eagles, ¿no? Eso, eh, la línea defensiva. Tienes a un Fletcher Cox, tienes... Eh a un limbal Joseph, tienes a Jordan Davis, que es novato, o sea, puedes jugar con cualquiera de estos jugadores en cualquier momento y tienes hombres frescos para seguir enfrentando a tony que es muy bueno, a Orlando Brown, este... entonces me parece que ese también es una de las cosas que yo veo como un factor a considerar, porque estos Eagles no nada más son los titulares, sino tienen un, un fuerte, una fuerte sí. rotación, ¿no?
0: Hazard Reddick, que de alguna manera quienes no seguimos a los Eagles con cierta regularidad, eh, pues no lo teníamos mucho en el radar, y ve lo que hizo, lo que provocó, en la final de la conferencia nacional, no, o sea, deshizo el partido, prácticamente empezando el mismo, y enfiló a los Eagles, hizo, un, hizo que fuera un partido relativamente aburrido, y enfiló a los Eagles al Super Bowl, nada más con esa lesión que provocó, pegándole a Brock Porti. eso es una sí. muestra de la agresividad y profundidad, que, que como comentas tienen los Eagles, ahora cabe recordar, que los cuatro frontales de los Eagles sumaron, digo, son 70 capturas en una temporada, bueno, ellos cuatro tienen más, bueno, sumaron más de eh, al menos 10 capturas, creo que todos tienen al menos 11 o 12 en una temporada, o sea, pero cuatro jugadores, regularmente eso sucede si te va muy bien con dos jugadores en tu defensiva, pero si te va excelentemente bien, son cuatro jugadores que, que sumaron más de 10 capturas en toda una temporada, eso habla de la de la, del dilema que tienen las líneas ofensivas y que van a enfrentar a los Chiefs en este en este juego, a quién vas a mandarle doble marcación y quién la va a aprovechar no
1: Sí, y no perdamos del radar que también esta agresividad porque en muchas ocasiones los Eagles presionan con cinco hombres, eh, Brandon Graham ya mencionaba a Reddick, este, y Tienen otros también eh, detrás de él, como Sweat también, me parece que es efectivo. Y eh, esta... Llegó sí, Hargrave, right, perdón. Sí, hard no, grave, no. Que por el centro también es, es brutalmente bueno, pero, a, a ver, es un juego de, de ajedrez, me parece, porque los Chips son uno de los equipos que mejor ejecuta los pases pantalla.
0: Uh -huh.
1: Y, y obviamente Jonathan Gannon, el coordinador defensivo del Figo, sabe de esto. ¿Qué tantas veces vamos a ver paquetes de cinco hombres presionando o solamente se van a ir con cuatro porque además agrégale a Jerry McKinnon que en situaciones de pase es un tipo que también contribuye para proteger a Patrick Mahomes así es que eh, va a ser interesante ver esta cuestión, cómo los Eagles son capaces de ejercer presión sin descuidar otros, otras cosas, que ahí es donde entran los linebackers, ¿no? que, que me parece que también los Eagles pues, los tenemos como que medio fuera del, del radar ¿no? el caso de, de Kissier White este T.J. Edwards, que tampoco son como que eh, la elite de la liga y podrían aprovechar esa parte, los, los Kansas City Chiefs. Ahora,
0: como bien comentas, digo, eh, eh, yo les decía hace, hace unos minutitos este, que sí es muy poderosa la línea, la línea defensiva, bueno, en general la defensiva de, de los Eagles, pero más su, su línea frontal y su línea de linebackers, ¿no? los vamos apoyadores, ¿no? Son muy buenos, son muy ágiles, son muy rápidos, son muy agresivos, pero también hay formas para que los Chiefs puedan contrarrestar esa agresividad, la mejor manera de contrarrestar la agresividad de una defensiva y mantenerla está, bueno, estática hacerla, hacerla perder un tiempo si lo quieren poner de esa manera es atacándola rápido o con los pases pantalla no este, no los de válvula de escape porque eso es, como su nombre lo dice es un recurso, los pases pantalla el, el hacer que todos se vengan y que aprovechar esa agresividad para ir contra el coreback y soltar el pase este, ya con la cortina de bloqueo para para el corredor, regularmente es el, este pase, o con pases muy cortos eh, en rutas eh, rápidas de slant a los receptores, que también de alguna manera hagan que la defensiva se mantenga estática este, después de que los completes, ¿no? Hay maneras también en las que lo pueden hacer los chips, y para eso va a ser muy importante el papel, obviamente, como de decía, sobre todo, jerick McKinnon es muy bueno bloqueando cuando no salga, entonces ahí probablemente sí veremos formaciones con dos o tres alas cerradas, o con eh, dos corredores, maquinan para bloquear, y a Isaiah Pacheco para salir precisamente como válvula de escape o para los pases pantalla, pero también ahí está Travis Kelsey. Escoge tu veneno, ¿no? Le dirían a los a los higos, ¿atacas a, a Mahomes con más hombres o, o, este, o prefieres mejor cuidar la zona corta donde Travis Kelsey hace el mayor daño?
1: Sí, es correcto. Eh, repito, va a ser un juego de ajedrez. La estrategia va a estar presente y a los que nos gusta esta parte del fútbol americano, creo que vamos a estar muy contentos porque, a pesar del talento que tienen los dos equipos, me parece que eh, vamos a ver cómo mueven las piezas los dos head coaches o los coordinadores españolos por un lado, el otro lado, este, bueno, Siriani, además con, con esta ofensiva que vino a implementar con Shane Steichen, entonces va, va. Ya, ya estoy realmente salivando por este enfrentamiento entre estos dos equipos que, bueno, como bien lo mencionaban, son los mejores, los mejores de cada conferencia. Ahora,
0: nada más, hay que ver, obviamente, Patrick Mahomes eh, no va a estar al 100%, pero tampoco va a estar tan mal, eh, y se le puede decir que estuvo mal, eh, por la lesión en el tobillo que sufrió contra los Jaguars, como lo estuvo en la final de la AFC. Quisiera... Poner un parámetro, eh, contra los Bengals, Patrick Mahomes quizás estuvo en un, ¿qué te gusta? ¿60? ¿70%? Un 65% para quedarnos en medio, un 65% porque recordemos que cuando se movió se le notó incómodo, ¿no? Bueno, ya tuvo dos semanas para de alguna manera cuidar ese tobillo, él dice que está muy bien pero no va a estar al 100%, pero tampoco va a estar tan mal como hace 15 días. Yo creo que va a estar por ahí de un 80, 85%, lo cual me parece que es suficiente para que pueda hacer, si no la totalidad de la magia, como le dicen, eh, que hace eh, cuando está al 100, por lo menos sí parte de ella, ¿no? y, y, y ganar esos segundos, eh, tener ese movimiento en la bolsa de protección si es necesario para ganar eso, esos dos tres pasos eh, y tiempos que, que se le llaman el ritmo de la ofensiva, a la defensiva de los Eagles. Pero también lo que a mí me preocupa es cómo van a estar los receptores de los Chiefs que salieron lesionados en el partido contra los Bengals, porque, sobre todo, Cadereus Tony, porque es, es como, no sé qué analogía poner, pero es como cuando arreglas un coche y crees que ya está bien y te funciona, te, te funciona bien hasta que le exiges un poco más, ¿no? Entonces, me parece que está en esa línea Cadereus Tony en la que está bien. Pero, insisto, es de cristal. Si se mantiene Cadere Uston y sano, me parece que hay una muy buena opción para jugar a la mediana y larga distancia para, para Patrick Mahomes. También habrá que ver cómo está Juju Smith-Schuster, que ya participó totalmente en, los, en el último entrenamiento de cara al Super Bowl. Entonces, eso habla también sí. de que los Chiefs alcanzan a llegar eh, sanos a la ofensiva pero queda ahí la duda de qué tanto pueden aguantar estos jugadores, que, que yo siempre le he dicho, llegas de una lesión, aunque juegues, siempre va a estar ahí la duda, ¿no?, de que no estés al
1: 100%. Sí, como dicen, este carro está bueno para la ciudad, pero no lo saques a carretera ibis. así es que más, más o menos es el asunto. con que le Sí, creo que es el fútbol complementario con estos jugadores que vienen con este rol, de darle refresco a, a los demás, porque repito, creo que a lo mejor no me impresiona mucho el, el roster de, de wide receivers de los Chiefs, pero de repente te cumplen. Eh, Beso en smith Mitch Schuster, que en una tercera oportunidad te consigue el primero y diez. Beso eh, Valdés, Valdés Cantin, que te sale a, a este, correr una ruta larga y te puede de repente hacer la jugada importante. No son constantes, pero a final de cuentas son piezas que tiene Patrick Mahomes y una de las claves de los Chips en esta temporada 2022 ha sido la variedad y de diversificar tu ataque. No necesariamente enfocarte con Kelsey, que a pesar de que lo vemos y sigue siendo efectivo, pues ha repartido el juego. Y eso me parece importante para esta ofensiva de los Chips. Y, este, y pues creo que eh, fuera de, del tema de Kader Stoney, creo que el resto puede contribuir de alguna manera, ¿no? Y ya lo vimos con Isaiah Pacheco, Juego Terrestre, es un tipo... Que eh, no para las piernas. Me, me impresiona la, la, la forma en que acarrea el balón, eh, como lo hace enojado. Eso, eso me encanta de Saya Pacheco. Y lo complementas con Aquino. Por ahí decían que este Edward Hila, Edward Hiller podría por ahí tener alguna actividad. No sé. Eh, me parece que sería alguien que no estaría en ritmo. Entonces yo creo que deberíamos de cerrarlo a estos dos running backs que pueden contribuir desde, desde el backfield. Y, y como comentas, eh, después de las
0: lesiones que tuvieron los chips en la posición de receptor, pues bueno, ahí salieron al quite eh, los novatos, ¿no? Justin Watson, Sky Moore, que, que platicamos de él, eh, pues me parece que ya también se sacude todas las dudas eh, que, que creó con esas cuestiones, sobre todo en los equipos especiales. Bueno, ya regresa Cadereus Tony y Sky Moore se puede enfocar en lo que es ser receptor, ¿no? En, en un partido, pues bueno, sabemos la dimensión que es un Super Bowl, pero los novatos también eh, tuvieron su papel y ayudaron a compensar un poco las ausencias que sufrieron los Chiefs en, eh, en la posición de receptor en el juego contra los Bengals y las dudas también que quedan respecto a qué tan sanos van a estar para este partido contra los Eagles. Mi estimado George, ¿te parece que antes de que pasemos este a analizar el otro lado de la moneda, la, la defensiva de los Chiefs contra la ofensiva de, oh, no sé cómo decirles, contra Jalen Hurts y compañía, este... <risa> Nos, nos vamos a tratar de responder nada más algunos mensajes de nuestros amigos que nos acompañan aquí en el streaming. Venga. A ver, mira, voy a empezar desde arriba, donde siempre, como siempre, Arman Pedinian nos saluda desde Chile, muchas gracias, ya nos esperaba este desde antes de empezar la emisión. Eh, y dice, pues sí, vamos vamos que, eh, que sí se puede, solo un partido más de romper la maldición del MVP.
1: Ay, sí, yo ya no sé, luego si sí es bueno o es malo. Yo no sé si creen en cábalas, pero tampoco los Chips han ganado con jersey blanco, ¿no? ¿eh?
0: Este, mira, yo, qué bueno que lo mencionas, yo tampoco soy muy, muy, cre muy creyente del, del, pues en general de muchas cosas mágicas, ¿no? Pero, este, pero pues ojalá, ojalá. Vale, de <ríe> ese, ese señor que te atormentó varias veces... Este, aquí está, ¿no? Este, digo, los Chiefs fueron la última víctima de un equipo que jugó con, con Jersey Blanco, este, en el, si no mal recuerdo, sí, porque el año pasado, no, el año pasado ganaron, este, los, 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 Rams con Jersey Blanco, también tienes razón, entonces han ganado los dos últimos, entonces esperemos que se repita la historia, ¿no? Vamos a ver. Entonces, pero, pero no soy creyente, ¿eh? No, no crean que me aferro a esas cosas. No, para nada. A ver, bueno, vámonos. Saludos desde Overland Park en Kansas, en, en el área de Kansas City, nos dice Roberto Mancilla, oye, qué ganas de darnos, este, no seas así, Roberto, o sea, por favor, estás en Tierra Santa y no lo presumes aquí. Este, para acá, algunos. <ríe>
1: Exacto,
0: sí, no juegues, Roberto, vas a ver, un saludo para allá a nuestros amigos, que fíjate que no es el único, ha, ha habido otros que nos han escuchado desde allá, desde Kansas City, ya sea en Missouri o en el área de Kansas a ver, dice Luis Gerardo Aro, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro buen amigo Alejandro Salazar dice nervioso, ibis. pues ya les decía yo, este, si me trabo de veras es por los nervios, este, no por lo que siempre, este, no, no porque siempre me trabe. Este Axel Ulises, saludos, ibis, que ya me estaba preguntando desde ayer, Axel, si iba a ver Chief Leaders. Este, teníamos ahí algunos problemas de agenda, pero bueno, aquí estamos ya listos, y prometo no quitarle más tiempo a George, porque sé que está ocupado, bueno, más tiempo después de que analicemos, no este, dice, eh, ah, es que Alejandro Salazar Hernández dice que si hubo sabotaje, que qué pasó ahí en la producción, pues lo que sucede, mi estimado Alex, en un programa que se transmite en vivo, o sea, hay errores, así pasa, caray, este,
1: <risa> ni yo me di cuenta que había apretado otro botón pero bueno, disculpen ¿y qué partido era? ¿eran los Seahawks contra sí, quién? Se nos metió algo de la producción de los Amihawks así es que sí, perdón pero, pero no sé si había algún, no, era, no sé si era contra los Eagles o contra alguien así que pudiéramos aprovechar
0: para mandárselo a Andy Reid. Y... Yo
1: soy franco, cuando pasó eso no estaba viendo el video, ya nada, estaba buscando cómo pararlo, <risa> perdón. Perfecto, dice
0: Ramón Alejandro Rojas Erskine, dice, los conocí por el covid no sé si al Chief Leaders, o a Primero y Dios, o a los dos, pero bueno, pues son de las cosas buenas que deja el COVID, ¿no? O que dejó el COVID desde 2020, que podamos este, conocer a muchas personas y que también nos conozcan. Dice Marvin Ventura, seguidor de los Bills y que siempre nos acompaña, lo cual agradezco y no entiendo, pero de veras lo agradezco. <risa> buenas tardes Ivy, saludos y un abrazo. Yo, por tradición, eh, siempre le voy al campeón de la conferencia americana, así que go Chiefs. Bueno, ahora ya entiendo por qué nos sigue. Vientos,
1: yo sí, pero menos cuando son raiders y broncos. Yo, yo no los entiendo, ¿eh? Yo, o sea, ¿por qué apoyar a un rival? Pero bueno, está bien.
0: Está bien, pero oye, lo que les digo a todos mis amigos, mira, no importa, pero cualquier vibra buena de aquí al domingo es bien bienvenida, ¿eh? Bien bien, bien, bien bienvenida, ¿eh? Valga la expresión. Bueno, a ver, me voy más abajo, dice... Saludos a Carlos Parra, que nos sigue desde allá, desde Venezuela. Eh... Eh, Alexis Tavera me pregunta Tío Ibis, muchas gracias por hacer caso del asunto del tío es, eh, si se gana otro Super Bowl se rompe la maldición del MVP, sí y ya se considera Dinastía Kansas City, no no eh, eso tendría que ser si ganan otro Super Bowl sí, eh, creo que el parámetro estamos bajando mucho el parámetro de, de las la dinastías tía, ¿no? sí, o sea, por lo menos gana dos consecutivos y, y tienes que ganar un tercero en un periodo corto de tiempo para poder decir que ya eres dinastía, recordemos
1: Sí, a ver, no le llamamos dinastía a los Steelers de, por ganar 2005, 2008 y llegar a un tercer Super Bowl, ¿no? O sea, no Exacto, y aparte fue con coaches diferentes, entonces de alguna manera tienes que
0: mantener también otras cuestiones, una base, tanto de jugadores como de, pues hasta el mismo coach en el staff de coacheo, sobre todo el coach en general, el entrenador en jefe para poder tener esas características ¿no? Recordemos, les hago un repaso los Steelers ganaron cuatro en un periodo de seis años, dos títulos consecutivos, un, una pausa de dos temporadas y otros dos títulos consecutivos. Los 49ers ganaron cuatro en una década, pero básicamente tenían al mismo equipo, al mismo coreback. Este, los eh, Dallas Cowboys ganaron tres en un periodo de cuatro años, me parece que eso es todavía más empático, ¿no? ellos todavía le pusieron un extra. A, a una característica más, a lo que podemos llamar como dinastía, los Chiefs, mira, si hubieran ganado el Super Bowl contra Tampa Bay, si ganaran este, este sí estaríamos diciendo, ya están a uno, ¿no?, sí, claro. pero no, lo perdieron, sí han ganado, sí han sido un, el equipo yo creo más efectivo de los últimos años, digo, cinco finales seguidas en casa, además de conferencia, te hablan de consistencia, pero son los Super Bowls, los triunfos, los que te hacen dinastía, y sí me parece que por ahí a los Chips les hacen falta dos triunfos, no todavía.
1: Sí, pero okay.
0: Pasamos, dice Fernando Alcaraz, como te dije la vez pasada, eh, el Pacheco, no seas así, se llama Isaiah, no seas así que el Pacheco, el Pacheco va a ser fundamental, bueno, vale, perdóname, voy, voy a, re a re parafrasear, Ibis, como te dije la vez pasada, a Isaiah Pacheco va a ser fundamental para que los Chiefs ganen el Super Bowl, pues sí, y nosotros venimos diciéndolo desde la segunda mitad de la temporada, a pesar de que es el corredor titular, Andy Reid no lo usa como creemos que lo puede explotar, y me parece que este es el partido para que Andy Reid explote a Isaiah Pacheco, pero ya vamos a hablar de eso en unos minutos... Dice Polo Senil, para mí una dinastía siempre ha sido cada década, es decir, quien haga más cosas entre 19 y 29, y apenas entramos en el 23, faltan siete años, pero vamos bien si ganamos este Super Bowl, estamos cerca. Es un buen parámetro, este, de alguna manera este digo, se puede decir lo que decíamos de los 49ers, ¿no? Que dominaron de los 80 lo, del 80 más bien al 90, al 89. No, discúlpame, del 81 al 90, que es cuando empieza la empieza y termina una década. Este, pero ganaron eh, Super Bowl consecutivos. Ahora, como decíamos, los Dallas Cowboys ganaron tres en cuatro años. O sea, y es una dinastía, es la última, digamos, dinastía enfática, por así ponerlo, eh, que hemos visto en la NFL, ya la de los Patriots, digo, podemos dividirla hasta en tres, pero realmente son dos, la primera y con la que terminan este, la, la era de, de Brady en, en, en New England, ¿no? Pero bueno, pues digo, es un parámetro y puede ser también aceptable, ¿cómo lo ves, tío?
1: Eh, sí, yo no sé si hacer como corte de caja, a ver qué tuvimos estos últimos 10 años, y estos son de sí o no. Me parece que cuando ocurren es el momento, ¿no? podría llegar al final de, de una década y comenzar el siguiente, y en este apso haber ganado 3-4 Pro Bowls con el mismo, prácticamente la misma generación de jugadores... Obviamente ya en esta NFL actual hay cambios, hay defensa libre y todo, pues este, creo que ahí es donde yo evaluaría una, una dinastía o no. Me parece que los chips están en el camino, porque además ha sido dominio en la conferencia americana, lo que creíamos que iba a empezar con los Bengals, bueno, se acabó en esa final de conferencia, vamos a ver qué pasa el siguiente año, pero los chips es un equipo que está dominando la conferencia. Vamos a ver qué pasa en este próximo Super Bowl, porque ahí ya empezaríamos a decir, bueno, ya ganaron dos, si ganan uno más, podría darse.
0: Exacto, creo que lo que sí estamos de acuerdo, ya para cerrar el tema, me parece que es por lo menos necesitas tres victorias en el Super Bowl. Tres o más, para poderte llamar dinastía, ¿no?
1: Sí, que es algo sumamente complicado llegar a un Super Bowl y ganarlo, o sea, pero bueno, los tres. ahí van. Luisa De Gante, muchas
0: gracias por acompañarnos. Luisa nos pregunta: ¿Cómo está Mahomes? ¿Al 90 o al 70 o al 100%? Pues ya les decía yo, yo creo que un 85% que sube a 90, ¿no? Como dirían en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que está por allí. <ríe> <ríe> Exacto. Yo creo que sí va a tener movilidad, pero no, la, no a la que estamos acostumbrados, pero sí más movilidad de la que mostró contra Cincinnati, mi querida Luisa. Mónica Pérez, saludos chicos, un saludo también para ti, Moni. Eh, Guadalupe. T, eh, dice, go Chiefs, Entonces, mi querida Lupita. Diego Ramos, bueno, no sé si te gusta que tengan Lupita o Guadalupe, pero muchas gracias. Diego Ramos, iris la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Eh, nunca se ha reado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Go Chiefs, no, pues animado estoy, este pero este mi estimado Diego, el asunto es que es el Super Bowl lo que decíamos. Están los equipos que fueron más regulares y que merecen estar en este partido dice crees que nos va a caer la maldición del MVP
1: no se frició la compu no lo sé no quiero hablar de eso me la me verdad porque aquí el fi de repente falla pero bueno okay.
0: eh, que... otra vez así no no lo sé George aquí. tú cómo ves bueno eso, pues, creo que es como un pronóstico para el final del partido de, de la emisión no
1: eh, digo eh, no sé no me gusta tampoco creer en esas cosas que ya nada más por el hecho de que haya ganado un premio y que muchos eh, previamente no lo hicieron, ya se, es un hecho que se vaya a dar, o sea, se tiene que estudiar y, y pues, las sí. cosas se rompen de repente, es que todo puede ver. Sí. bueno, pues ya veremos qué sucede en ese sentido,
0: bueno, a ver, dice, eh, Ale Alex Alazar, algo que comentabas tú hace ratito, mi estimado George, dice, ¿no creen que ocuparán en algo a Clyde Edwards y Lair? Para mí es mejor que Pacheco para leer los huecos en la, ni en la línea, y también es decente recibiendo pases, ¿Contesta tú primero o te doy luego pie?
1: Eh, a mí me parece que sí tiene esas cualidades, Clay los Orfiler, eh, definitivamente, pero usar un jugador en un juego muy importante viniendo de, de falta de ritmo de juego, me eh, parece que no es lo, lo ideal, yo creo. O sea, a lo mejor le das participación, sí, pero tienes que basarte en estos jugadores que te han dado, eh, eh, pues... O, o, han, han sido importantes en, en sus últimos juegos como el caso de Pacheco que aunque posiblemente no lea bien el hueco me con esta fuerza con la que corre eh, los puede abrir sin ningún problema ya lo hemos visto romper tacleras además y bueno aquí no me parece que es un, un plus en este backfield de los chips.
0: Totalmente ahora cuando decías eh, hace unos minutos esta cuestión de, de Clyde Edwards y, Larry, y ahora que la repites eh, yo me ponía a pensar bueno Quizá una buena manera de hacerlo entrar en ritmo, por lo menos para tener el feeling, la sensación del partido, era, sería ponerlo y, y ponerlo, pues, no a bloque, bueno, quizá a bloquear o intentar bloquearlo en jugadas que no sean tan relevantes, no sé, un primero y diez, un segundo y corto, algo así, y que empiezas a sentir el golpeo de un partido ya competitivo, que no es lo mismo como bien comentas, regresar de una lesión y pues tener prácticas, no nada más, donde no te van a golpear con la fuerza donde sí te golpean en un partido. Quizá eso le podría ayudar a entrar un poco eh, en, la, en el ritmo del encuentro. No creo, sinceramente, que lo usen, a menos de que las circunstancias así lo, lo requieran y lo exijan, en, el, en toda la extensión de la palabra, que lo usen como corredor. Pero quizás sí podría ser una opción en el juego aéreo, sobre todo para contrarrestar esa agresividad que, que hablábamos de la defensiva de los Eagles. Bueno, a ver, y ya nada más unos mensajes más... Eh, 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 a ver, dice es que se me renueva aquí el, el chat eh, Jesús García dice, saludos desde Indiana, ganan las águilas porque les tengo mil dólares apostados ah, pues si es por eso yo apuesto mil uno entonces ¿no?
1: Órale. y así van a ganar los chips sí, déjame, voy ahorita a mi book favorito sí.
0: está bien mi estimado este Jesús y nada más porque apostaste, pues está bien digo, pues, la lana es la lana y pues no te deseo que te vaya bien, ¿para qué te miento mi estimado Jesús? Ojalá pierdas esos mil dolarucos, ¿no? Pero bueno, Francisco Javier Prieto dice, buenas tardes, ¿a quién favorece más el clima o el estadio en que se juegue el Super Bowl? Pues el clima no va a ser factor porque van a jugar seguro con el techo cerrado, ¿no?
1: Eh, parece que va a estar abierto, eh, al menos eso es lo que tengo entendido, va a estar con el, el este, techo abierto, vamos a ver ahí, pasar a los aviones, a los jets, eh, pero el clima, sí, sí. déjame decirte, está fresco eh, en términos, eh, diría la mamá, no te salgas sin un suéter porque va a ser eh, aire, y el aire me parece que es, es frío, que así cala, pero ya en el juego, sinceramente, para lo que están acostumbrados los chips así, con nevadas y todo esto, y los hijos también, me parece que no, no va a ser factor.
0: Juegan en estadio abierto los dos, este y bueno, pues los dos ganaron eh, en ese estadio, en esta temporada, pues no sé qué tan bien lo conozcan, y si uno mejor que el otro, pero yo creo que, digo, ese de neutral. Este, gracias a Dios ese de neutral otra vez. Entonces, <risa> este, no creo que haya mayor problema en ese sentido. Este, lo que sí es que esperemos este, que los chiefs salgan de allí como salieron en la semana 1 de la temporada regular con una sonrisa de oreja a oreja y más allá. Bueno, dice Salvador Vargas, esa es una creo que es una crítica para ustedes ahí en la producción, dice que cómo discriminan a los seguidores de Facebook y que pues ya se tuvo que pasar a YouTube. Para saludarnos de parte del equipo de tiempo de NFL, nuestro buen amigo Salvador Vargas. Un saludo, muchas gracias. Y bueno, otro amigo que nos sigue desde Chile, Ramón Alejandro Rojas Erskine. Eh, Al ah, dice ya, los conocí por el COVID, ya nos explica. Los Chiefs ya primero y diez eh, los sigo desde entonces. Bueno, pues muchas gracias. Abraham Fragoso, que también siempre nos, este, nos, eh, nos sigue, ya nada más para terminar, dice, eh, está de acuerdo con nosotros. De tres, eh, para mí la dinastía de más de tres tiene que ser por, en intervalos más cerrados. Por ejemplo, ¿por qué nadie dice que los Raiders fueron una dinastía? Es una muy buena pregunta. Yo uh, creo que es por el hecho de haber ganado con diferentes corebacks.
1: Sí, ¿no? El primero por Diferentes por coaches.
0: Y, y este, Tom Flores, después, después. Tom Flores y Plunkett. Jim Plunkett, exacto. Sí. Entonces... Es lo que decíamos, hay ciertas características eh, para llamar un equipo dinastía. Si Bill Belichick se si hubiera ido de los Patriots por ahí del 2012, este, quizá no hablaríamos como se habla ahora de la dinastía de los Patriots, ¿no? Entonces, pues, sí. creo que sí hay ciertas características. Bueno, mi estimado George, vamos a pasar ahora al otro lado de la moneda. Este vamos a poner, como decimos, manos a la obra, pero ahora del lado defensivo. Chiefs leaders.
1: Chiefs leaders.
0: Ay, pues qué les digo, eh, los nervios, hay veces que estoy muy optimista y hay veces que soy muy pesimista, supongo que son los nervios de un Super Bowl cuando juega tu equipo, creo que tú compartes esa, esa sensación, mi estimado George, la verdad es que, reitero, no es que uno sea pesimista, pero es una realidad, la debilidad, la mayor debilidad a la defensiva de los Chiefs, es la mayor fortaleza de los Eagles al ataque, su ataque terrestre, sobre todo por esta forma tan... Así lo voy a dejar. Por esta forma de jugar que tienen los, eh, los Eagles con el, las famosas run-pass options, los RPOs con Jalen Hurts y Miles Sanders. Y por ahí salió otro corredor que ahorita no recuerdo su nombre, ahorita no, lo averiguo. Ese mero. Bueno. Entonces, este, pero a final de cuentas corren, y corren muy bien, y si algo le ha dolido a los Chiefs a la defensiva, es parar el juego
1: terrestre. Está, en ese aspecto creo que sí, la tarea es muy clara. En términos de eficiencia, sí, efectivamente, los Chiefs les ha costado un poquito de trabajo de tener el juego terrestre, y justamente Filadelfia es uno de los que mejor eh, acarrea el balón, y que ocupa pues, prácticamente a sus tres running backs, no y agrégale a Boston y Scott, y eh, lo que puede hacer Jalen Hurts, que creo que es parte de la magia de estos RPOs, de estos read options que ocupan muy bien, y que eso te da la posibilidad de tener un, prácticamente un lineero ofensivo libre para salir de trampa, lo vimos contra los, los Niners, en el caso de, de esta situación en la que Miles Sanders anota, y prácticamente uh -huh. Jason Kelsey siendo el jugador que va ahí encabezando el, el bloqueo, eh, es me parece uno de los retos, veía también la, la situación de estos linebackers de los Chiefs, que son muy buenos, pero que también suelen ser muy agresivos y que esa agresividad a veces juega en contra de este tipo de eh, ofensivas, como el caso Lo que de decíamos
0: el... hace ratito, ¿no? Al revés ahora, ¿no? Pero nada más hablando de los linebackers, lo, lo puntualizas.
1: Exacto, sí. O sea, esta agresividad eh, puede hacer que se vayan con un engaño y, y por ahí Jalen hurt se quede con el balón y a, haga un, un buen avance. Entonces, eh, veía justamente como eh, españolo había adaptado de repente, había ajustado el, este, enfrentar este tipo de ofensivas en algún momento de la temporada porque los Chargers de repente sacaban los, eh, los Red Options, los Texans le, le manejaron también Red Options y de repente bajaba un safety, ponía un linebacker y los dos en cada extremo de la línea eh, ofensiva para estar ahí nada más asegurándote de que no te puedan acarrear, entonces... Vamos a ver cómo hacen este sacrificio porque al hacerlo me parece que también estás en desventaja en el tema de, eh, ahora sí, meter los RPOs, porque ahí es donde eh, tienes oportunidad de atacar este, con tus receptores que además son muy buenos, son ágiles, el caso de Lobón Smith. Y este, ayer que tuve la oportunidad de conocer a AJ Brown, dije, este, pues la verdad es que sí va a, estar, eh, va a ser un gran reto de tener a AJ Brown, ¿no? Sí, ahí vienen otras cuestiones que comentas, ¿no?
0: me voy a enfocar rápidamente para cerrar el tema de la defensiva terrestre de los Chiefs, eh, la sospechosa defensiva terrestre de los Chiefs contra el ataque por tierra de los Eagles. Eh, digo, A mí no me parecería tan alocado, obviamente no tengo ni la más remota idea de lo que pueda estar o de lo que pudo haber creado ya Steve Españolo, el coordinador defensivo de Kansas City, para contrarrestar esa debilidad de los Chiefs, ¿no?, eh, pero a mí no me extrañaría que de repente esas famosas RPOs, cuando vean esa formación, eh, después de haber estudiado los Eagles, eh, pues manden incluso a dos espías, ¿no? A, a tener a alguien enfocado en Jalen Hurts y a alguien en el corredor que salga hacia el mismo lado donde está él, pues, para cerrarle esa posibilidad y ya sea eh, obligarlo a lanzar a, hacia afuera o, o, o sobre la carrera, o, o simplemente, pues, que no gane tantas yardas por tierra por no tener esa opción de darle el balón a su corredor, ¿no? También, entonces eh, me parece, insisto confío, en español en Spax confiamos, sobre todo después de lo que ha hecho para mejorar, no quiero decir que tenga la defensiva de los Chiefs en la cima y que sea la mejor para nada pero sí la ha mejorado con relación a lo que tenía Kansas City antes de que él llegara y porque recuerdo con este ahora sí con mucho cariño lo que hizo en aquel Super Bowl 42 contra los perfectos hasta entonces New England Patriots a los que secó de una manera, eran uno, o son uno de los equipos más productivos en la historia de la NFL, esos Patriots de 2007, y, y Sparks los secó prácticamente castigando a Tom Brady por el centro de la línea, ¿no? Bueno, ahora le toca a un quarterback totalmente distinto, muy ágil, muy móvil, al cual si logras de alguna manera frenar por tierra, resulta que es muy bueno también lanzando pases largos, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión de las rutas de pase con A.J. Brown y con DeVonta Smith, que me parece que sí son dos corebacks que son físicamente superiores a lo que es el perímetro de los chips, que lo hemos platicado aquí varias veces. Intenta ser físico, pero es ese perro chihuahua que se le avienta al grandote y el grandote nomás lo hace a un lado, ¿no? Regularmente, cuando lo retan demasiado, pues salen buenas cosas, como sucedió en la final de la conferencia americana contra los Bengals. Pero aquí también hay que darle la ventaja a los Eagles y es parte de lo que hablábamos, ¿no? Tienen un roster más poderoso que el de los Chiefs.
1: Definitivamente. Y donde yo creo que eh, veo ahí el, el duelo que podría definir este enfrentamiento entre ofensiva de los Eagles y defensiva de los Chiefs, es de nuevo la línea, la línea, o sea, línea ofensiva contra línea defensiva. Me parece que en ese, en esa situación, no hemos visto a los Chiefs en estos playoffs enfrentar a una línea ofensiva como la que tienen los Eagles. Es una de las mejores. Eh, eh, enfrentaron a los Jaguars sí, tienen puntuales jugadores importantes, Sheriff, eh, pero una mera de los que de los vimos con Chris Jones de repente estaba en técnica 3, después se iba en técnica 5 y, y lo han sabido eh, esta versatilidad que te da tener este jugador eh, sé que lo, lo aprovechas bastante bien, entonces eh, va, va a ser un reto interesante para esta línea defensiva de, 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 de los Chiefs, sin duda Sí, y, y ya que lo mencionas, realmente la situación, por lo que
0: sucede en la ofensiva, no, la lesión de Patrick Mahomes, que no deja de ser una torcedura de tobillo, que se toma su tiempo y no le va a permitir estar al 100%, por ahí nos preguntaba este, Luis Adegante ¿qué, en qué tanto porcentaje va a estar, este, es, la, es la situación, una lesión en tobillo no te va a permitir estar al 100%, entonces el papel de la defensiva para hacer trabajar a Mahomes y compañía también con un poco más de soltura y confianza sin tanta presión, recae en la línea defensiva, como bien comentas, y sobre todo, perdonen ustedes el ruido, y sobre todo, en Chris Jones otra vez, respondió en el partido contra los Bengals, pero me parece que Chris Jones es el hombre más importante de este partido en general, ¿eh? me parece que es quien puede y quien debe de alguna manera marcar el ritmo a favor de su equipo, en este caso los Chiefs, y llegar presionar, a, a, sobre todo por en medio, donde es su posición natural por el centro de la línea eh, de scrimmage, a Jalen Hurts en situaciones de pase, para de esa forma dejarle un poquito más de vías libres a Frank Clark que en playoffs es cuando desquita su dinero, no importa este, que Frank Clark no haga nada en la temporada en playoffs responde, así que se quede, y obviamente también a George Karlaftis y, este, y a todos los demás, Mike y en general que puedan aprovechar que la línea defensiva, eh, perdón, ofensiva de los Eagles se
1: enfoque en Chris Jones, ¿no? Sí, no, y, y ayer que eh, conocí a Jordan Mailarra, la verdad es que va a ser un reto para. para claro, que, que bien mencionas, es, es, uno, es un jugador que se llega a aprender en los juegos oportunos, es oportuno el, el tipo. La verdad es que. Te, te podrá pasar bajo el radar mucho tiempo, pero cuando lo necesitas ahí está, eh, creo que es uno de los matchs a seguir, en el centro de la línea me parece también interesante este tema de Chris Jones no enfrentar a un Jameson Kelsey eh, a un este, Landon Dickerson que por cierto en la final de conferencia se lesionó, vamos a ver cómo está pero sí, yo, para mí es esta línea defensiva de los Chiefs contra la línea ofensiva de los, eh, uno de los matchs a seguir en este Super Bowl 57 y, y y el que salga eh, bien liberado de este enfrentamiento, me parece que tiene muchas, muchas posibilidades de ganar el Super Bowl.
0: Y ya nada más para cerrar, digo, ¿qué, ¿qué tan... Debo reconocer mi error, yo pensé en la final, previo a la final de la Conferencia Nacional, y de hecho lo sigo pensando, que los 49ers tienen al equipo más eh, físicamente exigente de la NFL en esta temporada, pero los Eagles se prepararon tan bien que la lesión, ta, ta, te prepararon también física y, me, y, y, y expusieron a la, la, la debilidad mental de los 49ers cuando se va Brockport y ahora también era el tercer coreback el que se les lesionaba y pues ya también el fastidio y el nervio los alcanzó, ¿no? Pero no había tomado en cuenta yo qué tan agresivos son los Eagles en las trincheras, ¿no? En la línea defensiva y en la línea ofensiva. Pero la línea ofensiva de Filadelfia realmente es es eh, físicamente exigente, o sea, dominó a, 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 al jugador defensivo del año como quiso y a compañía y a su compañía, ¿no? O sea, lo sometieron, la línea ofensiva de los Eagles, y estaba viendo yo en la mañana de hoy, es algo que, pues, les digo, me hizo que mi optimismo se fuera para abajo, pero luego vi otras cosas que lo elevaron, que esa línea ofensiva de los Eagles es realmente dominante eh, ofensivamente hablando. Eh, empujan, realmente se quitan del camino a los linieros defensivos, y, o a los linebackers, y eso habla muy de muy buena técnica, porque llegan en mejor posición para tener ese empuje, y también para llegar adelantados a lo que pueda hacer el rival, y, y si algo no tiene la línea defensiva de los chips, es peso y tamaño, entonces... ¿Sabes de qué me acordé? De los Super Bowls, de allá de los 80, de malos recuerdos para ti, yo lo sé, pero en los que se hablaba... Eres cruel y... Sí, yo lo sé, y discúlpame, porque sé que estás aquí acompañándome y, y, y no sabes cómo te agradezco el favor, pero se hablaba mucho del dominio de la Conferencia Nacional en ese entonces, en los 80 y, y parte de los 90, porque tenían jugadores más grandes en la línea ofensiva, sobre todo, en la línea de scrimmage, sobre todo, a la defensiva, y me parece que este es un... Un encuentro, como dicen en Estados Unidos, un, un duelo personal, un macho, que no favorece a la línea eh, ofensiva de los Chips. Ahora, ahí viene el lado positivo de lo que les comento. Pueden estar muy grandes, pero eso implica también un poco menos de velocidad, aunque son ágiles. Pero el hecho de que la línea defensiva de los Chips no tenga ese peso les puede ayudar en cuanto a la velocidad, en cuanto a la, a la, al primer paso, en cuanto se centra el balón, tener ese primer paso de ventaja para poderle ganar el duelo personal a jugadores más pesados. Y ahora sí ya se nos congeló, mi estimado George. Ahí está, ya ah, de vuelta. Rey, sí. No sé si me, si me escuchaste o dónde te quedaste, mi estimado George.
1: Este, me perdí, yo okay. creo que la mitad de lo que dijiste. Te quedaste entonces no te en lo de los
0: ochentas, ¿no? Pero bueno, yo sí, decía no. que la que la ventaja de lo que se hablaba antes de que la NFC dominaba eh, en los Super Bowls en aquella época era porque tenía hombres más pesados en la línea de scrimmage, en particular en la defensiva, y veo que esto es algo muy similar en este duelo entre Kansas City y los Eagles, pero la ventaja de esto es que los Chiefs son más eh, ágiles para ganar ese primer paso al momento de, de que se centre el balón y de alguna manera eh, aprovechar ese menos peso para poderle ganar uno o dos tiempos a los lineeros ofensivos de,
1: de filadelfia y sí, definitivamente la velocidad puede eh, contribuir ahí a, a ser factor en este en este match en este enfrentamiento pero eh, pues definitivamente estamos viendo pues a los mejores equipos por algo están en este en este juego es muy buena línea ofensiva ha demostrado los chips que eh, también saben presionar eh, a mí lo que único que me preocupa en este, este, la ofensiva de los Eagles contra la defensiva de los Chiefs, en el caso de del de, campeón de la conferencia americana, es su, su defensiva secundaria. También mencionabas hace rato la lesión de Caldera Sturney, me parece que el Jerry Smith, eh, que también salió lesionado, no sé a qué nivel de, de juego vaya a estar, porque sin duda es alguien que no se quiere pero siento okay. que no está al 100%.
0: Fue conmoción, y al parecer es, ya, está, ya participó también eh, de forma total en los entrenamientos, no se ha hablado mucho de él, de hecho, por la, por la lesión eh, en la cabeza que sufrió contra los Bengals, no fue un golpe tampoco tan fuerte, pero sí lo suficiente como para sacarlo de ese partido, no espero que esté tan mal, yo creo que va a estar bien, pero sí, lo que comentas es, es un hecho, el hecho de que no está al 100%, va a hacer que entren otra vez eh, jugadores eh, sin experiencia en este tipo de encuentros, jugadores novatos, que los quemaron en varias ocasiones eh, los Bengals, Joe Borrow y compañía, pero también respondieron en momentos clave, ¿no? Como aquella intercepción que, que se cargan eh, Brian Cook y eh, Joshua Williams, si no mal recuerdo, ¿no? este Con el manotazo al balón. O sea, están aprendiendo sobre la marcha a jugar partidos importantes. Probablemente veamos otra vez a Joshua Williams, a Jalen Watson a Brian Cook, sobre todo por la cuestión supongo de la velocidad, en situaciones obvias de pase, para que no les ganen las espaldas, pero sí, la experiencia va a ser importante, sobre todo del lado de la Jerry Sneed, Justin Reed, que llegó precisamente para eso, y que decíamos, no tenía la motivación que tenía Tyron Matthew, o que ofrecía Tyron Matthew, pero sí en la técnica, creo que es mejor jugador Justin Reed en ese sentido, y es la experiencia de jugadores como ellos dos, como Juan Thorhill, los que pueden ayudar a esta secundaria a responder eficientemente cuando sea exigida, ¿no? Y por último, George, me acuerdo cómo me preguntaste la semana, hace 15 días, de si estaba preocupado por Harrison Butker, yo ya no. Ya, después ya no. de lo que hizo, no, 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 pateó muy bien, la verdad es que hizo las cosas muy bien eh, en, la, en playoffs, que ya para mí ha dejado de ser preocupación. Eh, allá, pues no creo que tampoco se hable mucho de Harrison Butker, ya no.
1: No, definitivamente no. Creo que en temas de equipos especiales eh, está pareja la situación, ¿no? Tanto Jake Elliott como Harrison Butker parece que pueden ser eh, efectivos durante este juego. repito, sí hace aire, pero... Ah, se me fue Ibis, ahorita lo recuperamos. Aquí estamos. Eh, decía, no sé si me alcanzaste a escuchar, pero creo que... Sí, Aunque esté el estadio abierto, si sí hace aire, pero creo que no va a ser factor tampoco como para preocuparnos de que vaya a desviar el balón. Así es que nah, eh, no siento que vayan a ser factor. Sobre todo porque le está pegando con la fuerza
0: que nos tenía acostumbrados a la pelota. Si recuerdas, los eh, goles de campo, los puntos extra que pateó contra Cincinnati fueron muy fuertes, muy elevados, bien centrados... Entonces, como creo que ya recuperó, si no, toda la confianza, por lo menos sí ya prácticamente la confianza que tenía antes de sufrir la lesión al inicio de la temporada. Y también Caderio Stoney regresa para eh, devolver las patadas de despeje. No sé si Isaiah Pacheco seguirá en los kickoffs, me parece que, que no tendría por qué cambiar la cosa. Entonces, creo que los equipos especiales de los Chiefs están listos para lo que se ofrezca y en un partido cerrado pues el pateador regularmente puede ser factor, o los equipos especiales en los regresos de, de patadas también lo pueden hacer, inclinar la balanza a favor de eh, su equipo pues bueno amigos, llegó la hora de los picks así que empiecen a mandarlos, porque ya vamos a darlos en unos instantes, aquí eh, sí si te voy a preguntar mi estimado George cuál es tu pick para este partido con todo y marcador, acuérdate que aquí nos aventamos al ruedo, pero así como vamos, ¿no? Entonces Sé, sé, que voy a apelar, así que estoy tocando la puerta, para este, al George Bronco, Denver Bronco George, este, pero no sé si lo vayas a dejar salir, o voy a hablar con Jorge Tinajero, el analista, este, de primero y diez, objetivo, que sé que me va a decir eh, el marcador que realmente cree que pueda darse en un partido tan cerrado
1: como lo es este Super Bowl, así que, cuando gustes, mi estimado George. Cabe destacar y quiero aclarar que siempre eh, que hablo en estos espacios es el analista eh, neutral, el que, que, que cree que vaya a pasar, no hablo desde el corazón, eh, porque si no diría para los Chips y son un mal equipo, definitivamente no, están ahí porque se lo merecen, porque han jugado muy bien, pero... Eh, y así como, eh, creo que en, en las, las ocasiones de esta temporada que me has invitado, he estado muy cerca, he estado muy cerca de del mercado. Sí. Alguna vez les dije, los Broncos y los Chiefs van a tener un juego cerrado en Adolf. Y bueno, a final de se dio, se sí. los vengas pues creo que por ahí estuve también cerca. Así es que, en este, definitivamente creo que los Eagles para mí ese, es el equipo que puede alzar el Winston Bardi el próximo domingo. Me voy a ir con un marcador de 27-23. Este es un juego de cuatro puntos de diferencia. O sea, siento que va a estar peleado. Este, y bueno, creo que ahí van, ahí van los Eagles rumbo al Super Bowl para ganarlo. Bueno, si se
0: pierde la señal de Jorge, este, no es por otra cosa. Este, pues ya saben que luego el Internet y los programas en vivo. está fallando aquí sí, el wifi ¿no? Exacto, pero bueno. Está bien, no, digo, es que al final de cuentas lo que decimos se resume, ¿no? En todo esto, ¿no? que son dos, dos equipos muy parejos, unos tienen de los, a los jugadores que pueden cambiar el ritmo de un partido y el otro tiene a un roster que llega jugando a su mejor nivel en el momento ideal, ¿no? Entonces pueden pasar mil cosas, este, pero pues bueno, si aquí fuéramos, tuviéramos el el cristal, la bola de cristal, pues ya ni siquiera haríamos el chief leaders, ¿no? Estaríamos acostados en una playa, disfrutando de nuestras ganancias, a gusto, este, y viendo, pues, que el mundo pueda arder, arder en llamas y nosotros felices de la vida, ¿no? Pero no, puede pasar cualquier cosa y antes de dar mi pick, eh, voy a dar el de nuestros amigos, mi estimado George, okay. vamos a empezar, Francisco Javier Prieto dice, 23-21, go Chiefs, bastante cerrado también, lo ve nuestro amigo Paco José Luis, Monterrosas Figueiras, Chiefs 30, Eagles 21. <coughs> Alejandro Salazar 27, Kansas City, Filadelfia 26. O sea, dramático como pocos, ¿no? Este Polo Senil, los Chiefs 27, Eagles 24. Digo, obviamente todo el mundo va a poner a los Chiefs aquí. Este, Me agarran en un momento de optimismo, entonces yo también. Este eh, Dice Ramón Alejandro Rosas, dice Kansas City 34, Filadelfia 23. Eh, dice Abraham Fragoso, yo lo diré por Jorge el Bronco. Esos Chiefs no le han ganado a nadie. Los Fly Eagles, Fly. Voy, eh, yo, Abraham, dice voy Chiefs 27-23. No entiendo. Esos o sea, Chiefs no le han ganado a nadie,
1: pero dice, va con que, los Chiefs. Que mi joint este, fan de, de los Broncos diría eso, pero no. Ah, ya, ya, ya.
0: Ok, ok. Ya ya entendí. De, más bien de, lo que se, de los que se dice, porque se me pasó ese dato de que que no han enfrentado a un equipo que los haya puesto a prueba, eh, son los Eagles, yo la verdad no, no, no comparto esa percepción, pero ha sido un tema toda la semana, están en el Super Bowl porque le ganaron, como les decía hace unos minutos, al equipo que venía más enrachado, con una poderosa defensiva, que se vino abajo pero por una lesión, ya era la tercera lesión en la posición de coreback, creo que sí tienen el mérito para estar aquí los Eagles, y
1: no es que le hayan ganado a cualquier plan, ¿eh? Sí, nada, no, a ver, puedes argumentar lo que quieras, pero eh, ganarle de la forma que le hicieron a, a los Giants primero, y luego a esta defensiva de los Niners, hacerla ver así, eh, tiene su mérito, definitivamente. Así es que eh, entiendo que en la temporada puedes argumentar eso, que eh, le, les favoreció el calendario, pero bueno, si no lo aprovechas con un calendario fácil, pues, menos, entonces, caray. Nunca quedas bien, ¿no? Es lo que siempre les
0: digo. Sí, es que Porque estuvo muy fácil, ahí estás, ¿no? Pero como estuvo muy fácil y si no llegas, ah, pues qué malo eres. Decídanse cuál va a ser su parámetro real, ¿no? Pero bueno, dice Gabriel Razo 21-20, Go Chiefs, Luis Adegante, eh, Chiefs 28, Filadelfia eh, 24, Cristian Delgado, los Chiefs 30, los Eagles eh, 21, y Alejandro Castillo Salazar, 28-31, favor para Kansas City. Y así romper la maldición del jugador más valioso. Ya no sé qué decir al respecto. Nada más que me voy a esperar a ver qué sucede. Mi pick, mi pick para este juego de campeonato de la NFL es, y porque realmente creo que Chris Jones no va a bajar su nivel después de lo que hizo contra Cincinnati y que Patrick Mahomes podrá hacer un poco más de lo que hizo también contra los Bengals. Voy Kansas City, obviamente. 30-24 contra unos Eagles y el partido sí se va a resolver hasta el último cuarto. ¿En qué momento? No lo sé, pero va a estar cerrado prácticamente todo el partido. 30-24. A ver si, eh, digo, si lo resuelven antes, mucho mejor. Este, no, no tendremos agruras ni malestar <risa> estomacal la noche ni el lunes por la mañana y nos podremos ir al Ángel en la Ciudad de México a festejar y ustedes al lugar de celebración que tengan en sus respectivas ciudades. Mi estimado George, muchas gracias como siempre por eh, acompañarnos aquí en el Chief Leaders, penúltimo, penúltimo, porque no voy a decir que es el último, falta el del cierre de temporada, hasta allí la voy a dejar, Este, pero es el penúltimo de la temporada 2022-2023, muchas gracias por acompañarnos, en verdad me da mucho gusto que estén allá ustedes en la sede, en el epicentro de lo que es la el, el NFL en estos momentos, el Super Bowl 57 allá en Phoenix, Arizona, no me resta más que decirte que le mandes un saludo a, por favor, a Luis Obregón, que anda ocupadón, este, que espero que a él sí se le cumpla el, el pronóstico de no ver a los Eagles coronarse. Este, y ya contigo, pues creo que ya aclaramos ese punto. Sí. este Pero no, la verdad, la mejor de las suertes para esta cobertura, ya la empezaron hace dos días, sé que va muy bien y que la terminen todavía mucho mejor.
1: Muchas gracias, Ibis, gracias por la invitación, siempre es un placer estar por acá. Entiendo que a lo mejor no soy el, el más querido en esta transmisión, pero bueno, a fin de cuentas, reciban mi neutralidad, muchachos, no está hablando el pan de los broncos, así es que... Que no se tire al piso, porque mira, a ver amigos, el que pone los mensajes de todos ustedes
0: en pantalla es Jorge, entonces él sabe, él lee todos, y sabe cómo lo quieren y cómo lo recibimos aquí en el Chief Leaders en particular... Se te quiere, mi estimado George, no te metieras al piso, se te quiere. Ya sabes que aquí a los espías los arropamos con cariño, sean sí, o no gracias. sean este, duelos rivales, perdón, directos contra los Chiefs en ese momento. Así que ya sabes que siempre es un gusto tenerte aquí a un bronco de cepa, este, bien así con el, con el corazón naranja, como debe ser. Este, Así que bueno, insisto, muchas gracias. La mejor de las suertes y bueno, ya saben que eh, pues bueno, ya nos vieron en vivo, la repetición de este, de este programa, del Chief Leaders, edición Super Bowl 57, aunque le duele escucharlo a George otra vez, lo voy a decir, ¿sí? edición <risa> Super Bowl 57, la van a encontrar, obviamente, en el canal de YouTube, eh, de Primero y Diez, y también en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts, y ya saben que a mí me pueden seguir, así como el señor tinajero, ahí, mira. ahí lo pueden seguir, ahí, está, en Twitter, y a mí también acá, arroba y <coughs> Y ya tenemos en ESPN Deportes varios trabajos, eh, ya saben, el plan de juego con nuestros amigos de ESPN, Sebastián Martínez Christensen, Rebeca Landa, eh, Poncho Mancilla, eh, Nava, Pablo Viruega y un servidor, además de otros trabajos sobre las conexiones entre los Eagles y los Chiefs que van más allá del Andy Reid Bowl y el Brothers Kelsey Bowl. Este, ahí tienen pueden encontrar más datos sobre qué une a los Chiefs y a los Eagles de cara a este Super Bowl y otras entrevistas que hicimos a lo largo de la temporada, por ejemplo, con nuestro buen amigo Isaya Pacheco. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana, el próximo viernes, para hablar de lo que nos dejó este Super Bowl, y no me resta más que decirles que en honor a nuestro pasado, y no soy, no de veras, no soy creyente de las cábalas, pero ojalá se rompa, pero en honor a, a varios figuras de los Chiefs, incluido este señor, ya saben, Go Chiefs.
1: Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, una producción de Primero y Diez. plus.